0: Los días de la vida son más bonitos cuando me topo con personas que admiro, quiero, estimo y me da mucho gusto verla bien. Mi querida Wendy Rosillo, ¿cómo estás? Ay, Gaby. Un aplauso para
1: Wendy. <risa> Gracias por, por sus tú? lindas palabras y por invitarme a este espacio tan bonito.
0: Recuerdo tanto que estudiamos por una semana, un par de semanas. Te fuiste. Y me fui, pero... que no fue toda esta moda de la profesionalización? Bueno, más que,
1: que moda, digamos que nos agarraron Era de aquí lo y, nos, y nos obligaron, ¿no? Pero fue una linda experiencia. Sí sí sí, 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 sí. La verdad es que una pena que no nos acompañaste hasta el final. Me pero perdí esa gran promoción. Que sí. tenemos amigos en
0: común, Dorita wes sí, y muchos sí. otros más que ya están ya con su título. Pero bueno, estás aquí en este espacio donde destacamos que a veces la vida, por más dura que parezca, siempre nos deja una enseñanza. Uh -huh. Y eso me remonto a una época en que todas las personas que te conocíamos nos surgía la pregunta, ¿qué pasa con Wendy? Y la vida te mostró su cara... Yo creo que hasta ahora más dura que la has podido ver, la lucha
1: contra el cáncer. Sí, la verdad es que eh, sin duda la visita del cáncer es una visita que te pasa factura, ¿no? No es algo que te pasa en la vida y que tú dices, ah, vino por aquí, bueno, no, no no cobro nada. Te cobra factura. Te visitó y tienes que pagar. ¿ya? ¿Cómo fue el momento que te enteraste? Eh, justamente eso te iba a mencionar, que yo he trabajado muchísimo en mi espiritualidad, este, he trabajado mucho en mí, lo sigo haciendo, creo que es lo mejor, que es lo que nos debemos a nosotros mismos, ya, no nos enseñan a hacerlo, no nos piden que lo hagamos, pero es nuestra obligación hacerlo, y eso me ayudó muchísimo a transitar la experiencia del cáncer desde otra perspectiva, entonces, sin embargo, obviamente, cuando te dicen que tienes cáncer, eh, tú dices como, o sea, ¿qué está pasando?, eh, para mí, fue como un batatazo, digo yo, un batatazo en la cabeza, donde eh, sentí que se me estaba pidiendo que por, finalmente aprenda a recibir, ¿ya? Que finalmente aprenda a, a dejarme ayudar, a saber que, que, que no estoy sola, que no debo de hacer todo sola, ni, ni, ni cargar todos los problemas encima de mis hombros, sino que hay gente que está alrededor y que debía de, de, de aprender eso. Es qué? es algo que me ha venido pasando todo el tiempo, Gaby. O sea, este, eh, cada vez que algo me ha pasado en la vida, y yo con mis terapias que me hago y todas estas cosas espirituales a las que eh, me he involucrado en mi vida, todas me gritan, por favor, déjate recibir. O sea, yo era de las personas que soy, todavía me cuesta, pero digamos que de que me haces un halago, un, un este, un me dices, Wendy, qué lindo tu pelo. Ay, no, pero es que no sabes, tengo, tengo canas. O sea, desde eso hasta recibir un regalo, hasta recibir una atención, hasta... Recibir, siempre ha sido complicado para mi vida y no sé si has escuchado alguna vez, pero dicen que para aprender a dar realmente tienes que aprender a recibir y para disfrutar de la vida hay que aprender a recibir, entonces era algo que me costaba mucho, para mí esa fue la primera enseñanza que el cáncer me trajo, entonces simplemente me dejé llevar y no te puedo negar, pero es el momento en el que más amor he sentido en mi vida. O sea, cuando hablamos de esa energía, del amor, de que, eh, de que bueno, cuando tú sientes que te quieren, o no, no. Yo estoy hablando de la energía, del amor que realmente la sentí. Yo creo que eso fue lo que me sostuvo, lo que me hizo eh, pasar eh, eh, súper tranquilo el proceso, con mucha aceptación, eh, que no es resignación, sino es aceptación. Y te puedo decir que lo único que en algún momento me hizo sentir como un poco descuadrada es eh, la pena de que si algo hubiese llegado a pasar... Eh, mis hijos, ¿no? De que tú quieres pues, estar todo el tiempo y ya dejarlos casi que en el altar, o graduados, o con su profesión, ya listos, y decir, bueno, no tengo nada más que hacer, ¿no? Eso fue lo único que te puedo decir que me movió el piso, pero fuera de eso, no. Muy agradecida de lo que pasé, este, porque me trajo muchas cosas lindas, y, eh, y entre eso es lo que te digo, ¿no? El haberme sentido tan amada.
0: Qué lindo lo que acabas de decir, y es algo tan, tan cotidiano, ¿no? Que te digan, qué linda que estás, ay, no, es que mira esto, pero estás flaca. No, pero es que no me has visto lo que El tengo acá. acá. Ajá. Eh, te has hecho algo y no, que estoy fea. O sea, siempre como que no nos permitimos recibir lo que tú acabas de decir y te lo sí. voy a copiar tal, tal cual. Ahora, escuchándote hablar, tuviste que pasar todo un proceso para que hables de esa manera,
1: Wendy, porque me imagino que hubo momentos de... ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Sí, de acuerdo. Y por eso te digo que el cáncer para mí simplemente fue una confirmación y, y esto me gustaría que la gente se dé cuenta, ya, de que en, en mí fue el cáncer, en otras personas pueden ser otras situaciones complejas de la vida, pero para mí fue una confirmación de que cuando tú trabajas en ti, de que cuando tienes herramientas, de cuando te preocupas por cómo ser una mejor persona, por cómo comprender el universo, por cómo comprender la espiritualidad, cómo llevarla en tu vida... Las cosas las puedes vivir sin que sean ese peso tan duro que aparentan ser, ¿ya? Y eso, eso me dio el cáncer también, esa comprobación de que todo ese esfuerzo de aprendizaje en el que todavía sigo vale la pena para llevar una vida de paz, una vida armónica, una vida lo más equilibrada posible, porque... Nadie nos va a quitar los malos momentos. Eso no existe. La paz no existe porque cambia lo externo. Exacto. La paz existe porque tú vives esos momentos desde otra perspectiva y esa paz se la das tú mismo al comprender y aceptar que lo que estás viviendo es lo que te toca vivir por alguna razón.
0: ¿Y cómo le dabas paz a tu mamá? ¿Cómo le dabas paz a tu esposo? ¿Y cómo le dabas paz a tus hijos?
1: Bueno, yo creo que siempre, y eso también te lo enseña el divorcio, yo soy divorciada, y, y una de las cosas que siempre se me dijo, y la escuché por todos lados y luego la repito yo todo el tiempo, y es que cuando pasas un proceso de divorcio, por ejemplo, y te lo comparo con tu pregunta del cáncer, es que si tú estás bien, tus hijos están bien, dentro de una realidad que obviamente no quisieras. Nadie quiere tener cáncer, nadie quiere divorciarse, nadie quiere que sus hijos sean eh, eh, hijos de, de una familia divorciada, nadie lo quiere, pero si es, es, ¿verdad? Y dentro de ese es, dentro de esa realidad... Si tú estás bien, ellos van a estar lo mejor posible. Entonces, eh, eh, el, el que ellos me hayan visto tranquila, el que ellos me hayan visto este, pues, no, no tumbada en el piso, creo que eso ayudó mucho. Obviamente hubo momentos en que, por ejemplo, cuando ya se me confirmó que tenía que amputarme la mitad del dedo del pie, que eso es lo que te digo, que el cáncer pasa factura. No, no hay quien no transite por el cáncer porque si es cáncer a, a algún órgano interno pues tienes que eh, tienes que extirpártelo tienes que bueno hacer todas las cosas entonces hubo sí, un momento en el que yo previo a la operación este sí les escribí a mis mejores amigos o sí les escribí a mi familia y les dije sabes necesito mi momento de silencio voy a estar fuera del celular un, un día antes de la, de la operación, se les escribí, entonces les dije, voy, me operan el, un miércoles, me acuerdo, di tú, lo habré escrito el lunes, les dije cualquier cosa, me escriben a través del celular de Santiago, que estaba conmigo, y yo no necesito que me pregunten nada, no necesito que me, que, me, que me digan nada, o sea, sé que están preocupados por mí, gracias, pero no es importante ahorita si me amputan la mitad del dedo o no, lo importante es que no tenga cáncer, porque de eso dependía, ¿verdad?, de que cuando pase por esa operación, Íbamos a tener la respuesta de si el cáncer se había regado a mi cuerpo o no. Entonces había algo mucho más importante dentro de mi salud, que si me amputaban el dedo o no me amputaban. Obviamente es lo que más te afecta, porque físicamente nadie quiere pues, que, que una parte de su cuerpo se vea diferente, o que bueno, pues ya no puedo usar los zapatos que ¿Verdad? Esas cosas que a veces son... Un poco más superficiales, Correcto. que son las que te quitan esa paz, que no te voy a decir que no me quitó, obviamente. Yo soy amante de los zapatos, eh, soy amante de, de, de arreglarme, de intentar estar lo, lo, lo más linda posible. Que me estado. Ay, también. <risa> <risa> lo acepto, gracias. <risa> <risa> <Yes>. <risa> bueno, y este, pero no era lo importante, ¿ves? Dentro vale. de la factura que me tocaba pagar. Este, eso no era trascendental en mi salud en ese momento, entonces yo tenía a la gente muy querida que me preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y ¿qué va a pasar? ¿Y te, lo van, y te lo van a amputar y te lo van a cortar y te lo van a... no importa, ya, entonces lo único que dije fue alejarme, entonces obviamente tampoco es que no viví mis momentos de, de que te sacude eh, eh, las supuesto, preguntas o, o, el, o, o los temas de lo que estás pasando, respetaron mi silencio, respetaron la respuesta que no quería dar y no la di hasta que volví, ¿Ya? Entonces nadie más me preguntó nada, nadie supo nada, hasta que llegué acá a mi casa, me recibieron todos en mi casa, súper cariñosos mi familia, y yo les dije, si por si acaso sí me amputaron la mitad del dedo del pie, ya estoy. Pero yo viví mi proceso, en silencio, con mi esposo, mi mejor amiga y mi hijo mayor, que eran los únicos que sabía. El resto, nadie. Entonces, ¿y sabes que Ahora yo miro atrás y veo las fotos, porque no sabes, piso Guayaquil y se me abre la herida. Entonces esa cosa que allá de por sí era fea, pero yo la veía preciosa, por si acaso, ¿ya? O sea, era como una flor. Y yo decía, chuso bueno, vamos a limpiarla, no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver qué era. Ahora miro las fotos y digo, ¡qué cosa tan horrible! ¿Cómo es que lo viví? Claro. Te lo juro. Y yo digo, una vez más, compruebo de que tuve un acompañamiento de amor súper grande. Porque yo no vi nada feo en mi dedo. Yo no vi nada que me hizo sufrir en mi dedo. Yo no vi nada. Ya, ahora lo veo y digo, ¡guacatela! ¡Guacatela, qué feo! Te juro que se me pasan las fotos por el celular. Pero digo, qué bonito que en ese momento tuve el amor suficiente, la energía suficiente, conectada con Dios 100%, de que yo vi todo como que era algo que tenía que pasar y, y ya estaba. Y, y así fue. O sea, te lo juro.
0: ¿Y en tus momentos de soledad no hubo ese cuestionamiento a ese Dios que me nombras? Nunca. ¿Y de decirle
1: qué propósito quieres en mí para pasar esta prueba? No, no. Porque la forma en la que yo concibo a Dios es que Dios es amor. Ya. Y, y nosotros que somos madres, sabemos que a veces cuando nos toca decirle a nuestro hijo, bueno, esa es la consecuencia de que no hiciste algo bien, que no es castigo, no quiero ir correcto, por allá, correcto. sino a, a tener que a veces como madre nosotras eh, darnos cuenta que nuestros hijos están sufriendo por ciertas cosas y, este, y dices, bueno, le toca pasar, ¿no? Le toca aprender que su amigo lo traicionó, le toca aprender que tiene que estudiar, ¿verdad? Entonces... Eh, yo, yo creo que desde allá actúa Dios, Dios actúa desde permitirnos este, que tengamos que vivir ciertas situaciones con el único objetivo de que conozcamos el amor y de que trascendamos esa situación comprendiendo que solamente es para el aprendizaje de nuestra alma Te voy a decir algo que suene un poco este, eh, fumado yeah. o un poco profundo, pero es la verdad y, y bueno, pues el que lo quiera creer bien, el que no también Pero... este yo creo que todo empezó cuando, o todo es más fácil para mí comprender, y toco madera porque Dios no quiera mañana me pase algo más complicado y tal vez no pueda decírtelo como lo estoy diciendo ahora, pero hasta hoy te puedo decir que en el instante que comprendí que uno es más allá de ser Gaby Díaz, Wendy Rosillo, ¿ya? uno es un alma. ¿ya? Y que cuando comprendes eso, todo es mucho más fácil de sobrellevar porque el propósito es más profundo, el propósito es más grande y trasciende esta vida, trasciende el Wendy Rosillo, ¿ya? Entonces, Wendy Rosillo se va a acabar cuando tenga que acabarse, pero yo soy fiel creyente de que el, el alma sigue, que nuestro proceso sigue. Bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Correcto. Dice que la vida es eterna. Ya no nos vamos a meter a hablar en, en el tema de las profundidades, en estas profundidades, ni, ni si existe plenamente. la vida después de. Correcto. Que creo que no es importante, pero sí creo que es donde sea que vayas a leer cualquier libro espiritual de cualquier religión te llevan a pensar siempre que la vida es eterna. Entonces cuando lo ves en esa magnitud las cosas quedan más chiquitas y las cosas tienen un propósito que va más allá de si Wendy tenía que aprender a recibir o Wendy tenía que aprender a perdonar, o Wendy tendía... Sí, es parte de... Pero yo creo que hay algo, hay algo mucho más profundo que es lo que a mí me sostiene.
0: Qué hermoso. Cuando dijiste que el cáncer te dio varias lecciones, me mencionaste una. ¿Cuáles serían las otras?
1: Bueno, yo creo que el cuerpo también es, eh, nos muestra cuando hay algo que nosotros no hemos sanado, ¿ya? Este, el cuerpo te dice, el cuerpo te habla que hay algo dentro de ti que todavía no lo has solucionado, ¿verdad? Puede ser algo muy pasado, puede ser algo con, tu, con tus padres, puede ser algo con tus amigos, puede ser algo, algo, ¿verdad? Esas ataduras ¿verdad? emocionales. Esas ataduras emocionales, algo que no has superado, eh, un trauma, una pérdida, ¿quién sabe? O sea, ponle el nombre que tú quieras, pero todos tenemos esa mochila. Todos tenemos eso y no una, sino muchas. Y yo creo que este, una de las cosas que también el cáncer me regaló fue ese perdón que yo te necesitaba sentir en la relación con mi hermana. ¿Ya? Entonces, ella, nosotros somos súper unidas, hemos sido súper unidas toda la vida. Pero pasaron, pasó un, un episodio este, que de alguna manera nos movió el piso y digamos que nos distanció. Y fue muy difícil llegar a una conversación en su momento, porque habían personas que ella quiere y que yo quiero, muy involucradas, que, que, que realmente no nos llevó a un entendimiento. Que a veces no necesitas estar de acuerdo, ¿eh? y hay circunstancias en las que tú puedes no estar de acuerdo, pero hay paz. Correcto. No fue el caso. ¿ya? No hubo un entendimiento y, este, y no hubo paz. ¿ya? Y, y eso fue algo que a mí me dolió muchísimo, a ella también, porque obviamente somos... Hemos sido unidas toda nuestra vida. ¿Y cuando ella se enteró que pasabas por Uf, esto? Lo botó todo. Ella dejó todo, yo dejé todo. O sea, le entregué mis hijos. Ella se quedó en mi casa. Me, me vas a hacer llorar. <risa> bueno, y, este, y fue algo súper lindo. O sea, es, entonces tú dices, ok, puede ser que sean muchas cosas las razones del cáncer, pero me regaló ese perdón. Pero ese es perdón absoluto. Que tú dices, ¡fum! ya no está. Eso que estaba aquí, o aquí, o aquí, o aquí, como lo quieras llevar, se fue. Ya. Entonces, yo creo que también esas cosas te traen, ¿no? Ese, ese voltearte la vida y el replantearte las cosas o el simplemente decir, esto no lo necesito. Y el cuerpo nos lo muestra. O sea, estamos conectados cuerpo, mente, alma. O sea, Totalmente. realmente esas, esas tres... Eh, 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 de lo que estamos, estamos hechas, de esas tres partes, cuerpo, mente y alma, están totalmente conectadas y una le habla a la otra y pues si no escuchamos de una manera, escuchamos de otra. Entonces no quiero decir con esto que todas las personas que hemos tenido cáncer es resultado de no, haber salva, de no haber solucionado nada. En mi caso creo que pudo haber sido, este, eh, pero yo sí, en, en, mi, en mi forma de vida, sí te puedo decir que creo que la falta de perdón, o el, o el no, no aprender a, a, a sobrellevar ciertas situaciones, crean esa energía sostenida en tu cuerpo dentro de ti, que tiene que salir de alguna manera, saldrá como cáncer, saldrá como colon irritable, saldrá como jaqueca, saldrá como quién sabe qué, pero va a salir, ya. Yeah. Entonces, este, desde mi perspectiva, eh, la salud está muy física está muy relacionada con la salud emocional.
0: ¿Cambiarías algo de todo lo que has vivido, Wendy?
1: No, no, o sea, a ver, Digamos, si tú me preguntas, Wendy, ¿hubieses querido, sí, tener toda la vida perfecta? Obvio, no te voy a mentir. Claro, todo. No, la vida imperfecta. Pero con esos aprendizajes no, que pero te es No, dejas. claro, eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que te llevas, ¿ya? A la larga, de eso se trata no puedes cambiarlo, o sea, pretender tener otra vida es pretender tener otra experiencia y yo creo que estamos viviendo las experiencias que nos toca vivir una vez más dependiendo de nuestra alma, de lo que nuestra alma tenga que, que, que trascender y que mejorar, así que yo creo que más que querer un cambio o, o pedir por otra cosa es aprender a decir es lo que es, esto es lo que me toca, es lo que me corresponde y, y pues vamos con eso, ¿no? entonces me quedaría con todo.
0: ¿En qué momento comenzó este amor hacia la espiritualidad y a trabajarla? Porque es algo que se trabaja todos los días, ¿no? Sí.
1: Bueno, he sido siempre así. Ya, o sea, desde pequeña fui súper católica, o sea, vengo de una familia católica, 100%, siempre tuve la intención de ser misionera en algún momento y tengo este, esta profunda necesidad de servir y de esta vocación en su momento de la lucha por la justicia, ya no lo veo así, pero por eso soy periodista, y, este, y de ayudar, ¿no? Eh, y siempre estuve vinculada a grupos apostólicos, fui jefe de grupos apostólicos, o sea, siempre he estado metida en todo esto de aquí. Pero también me ha gustado mucho la metafísica, también me ha gustado comprender por qué nos pasa lo que nos pasa, eh, para qué estamos aquí, casi casi que cero no sé Pero no sé
0: contrapuntos, ¿no?
1: ¿no? No lo creo. No lo creo, nos han enseñado a que es una cosa no pues va exacto. con otra, pero para mí no es así, okay. ya, pero claro, me costó romperme el cerebro Correcto. y el poder tener información adecuada que me dio la capacidad de darme cuenta que una cosa no está separada de la otra y siempre me llamó la atención el yoga. Y definitivamente en el 2008, que fue un año muy duro para mí, eh, cuando pues, la empresa para la que yo trabajaba y la que quería mucho sufrió por una situación en la que pues, eh, se vio afectada mi la carrera. Incautación. La incautación. <risa> y este Y ese mismo año me divorcié. Entonces, digamos que ese, ese momento me di cuenta que se me había destruido mis dos familias. Mi familia profesional Laboral. y mi familia eh, sí. mi familia. familia. Y, y yo decía, ¿quién soy? O sea, ya no soy Wendy Rosillo de tal canal de televisión, ya no soy Wendy Rosillo de tal matrimonio, ¿quién soy? O sea, de pronto es, es, que, si yo te pregunto, Gaby, ¿qué eres? Tú me a decir, yo soy madre, yo soy profesional, yo soy comunicador. No, no, eso no eres, ¿ya? Eso es lo que te toca, ese el rol que me es toca el hacer. rol que te toca hacer, pero eso no es lo que somos, ¿ya? Y cuando pierdes esas cosas, es cuando, por eso es que nos vamos a la depresión, por eso es que no comprendemos qué nos pasa, por eso es que no encontramos salida, porque nos agarramos de lo que hacemos o de lo que aparentamos ser, eh, cuando realmente no somos eso, somos un alma. ¿Ya? esa es la respuesta que al final del camino he tenido y con la que me siento muy cómoda vivir, ya, pero me costó años hacerlo, entonces ese hueco que caí, porque fue un hueco horrible, de mucha tristeza, de una pérdida grande, ese es el gran cambio que mi vida da, en ese momento, en el 2008, ya, no el cáncer, ya, el cáncer es una comprobación de eso, entonces yo venía de una estructura, para responderte, eh, católica, Perfecto. donde la espiritualidad formaba parte de una religión, y luego esto pasa y luego pues viene el divorcio y con el divorcio la posibilidad de rehacer tu vida con otra persona y ya sabemos lo que la religión dice, no la voy a cuestionar, yo estoy súper agradecida por, por lo que la iglesia católica te aporta en, en, en la vida, pero, pero se me quedó muy corta, con todo el respeto del mundo se me quedó muy corta. ya Y te das cuenta que leyendo por otros lados, viendo otras cosas, viendo otras religiones maravillosas que hay en el mundo, que todas van a lo mismo, ¿eh? todas van a reconocer que existe un Dios, Correcto. que hay algo más fuerte que tú y que buscan y que tú seas una, un mejor ser humano. Entonces lo único que hice fue ir mutando, ¿verdad? E ir fortaleciendo esos conceptos que tenía y ampliándolos, ¿ya? Y comencé a llamar espiritualidad todo, ¿ya? Ya no es que soy católica, ya no es que soy religiosa, sino es que soy espiritual, donde involucro cualquier información que me nutra, para que mi vida pueda ser mejor, respetando absolutamente a todos, pero atendiéndome. Que eso es algo que tampoco nos enseñan y peor en esta cultura latina. Te sientes culpable porque piensas en ti, te sientes culpable porque no pudiste ayudar a otro, te sientes culpable por tantas cosas y vives azotándote cuando no. O sea, nadie nos enseña que así como tienes que estudiar para ser comunicadora, doctor abogado, lo que sea, deberías estudiar para aprender a ser ser humano. ¿Ya? y deberías de también tener una educación donde no se te fortalezca para cumplir con estándares o para cumplir con estructuras sino para que comprendas para qué estás aquí ¿para qué te quiso Dios aquí? ¿para qué vino Jesús? Jesús es el, 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 un, un, un personaje un personaje que sin duda es el mayor maestro del mundo Correcto. pero no nos vino a poner tanta estructura y tanta cosa para que tú te compliques la existencia sino para que comprendas el mundo y para que vivas ese amor del que tanto todas las religiones hablan Profesor. entonces la espiritualidad como te digo siempre ha estado solo que fue mutando y, y, este, y ahora pues comprendo el mundo desde otra, de otra, desde otra manera yo tengo dos maestros que se llaman Gonzalo Rodríguez Fraile que está vivo eh, que escribió el, el, el libro Un Nuevo Paradigma de la Realidad, okay. este, y él se basa en una información de Gerardo Schmedlin, que ya murió, un colombiano, pero este, que ese es mi segundo maestro, o sea, el que no está vivo, y de donde hay muchísima información. Y ninguno es ateo, por si acaso, todos creen en Dios. Que no se trata de eso una vez más, ¿ves? Sino que se trata de comprender para qué estamos aquí, por qué estás aquí, ¿Cómo, son, cómo funciona el universo, ¿ya? Somos parte de todo eso, somos parte de esa energía, somos parte de esa creación, somos parte de todo, pero no, nos vemos separados. Siempre pensamos que Dios está allá y que hay que pedirle y que, y que me castigó o que no me escucha o no. O sea,
0: lo vemos y le pedimos con temor, cuando es nuestro padre y le debemos de pedir como cuando uno le pide a su propio padre. Y si
1: quieres pedirle, Exacto. yo, Gaby, dejé de rezar. A veces. Claro, yo dejé de rezar desde una perspectiva de pedir, ¿ya? Porque aprendí a que, ¿quién eres tú para estar pidiendo cosas que tú crees que te convienen cuando el único que sabe lo que te conviene es él, ¿ya? Entonces, anda mejor comprendiendo por qué es que estás viviendo lo que estás viviendo, por qué te corresponde, qué es lo que debes de aprender. ¿Cómo puedes cambiar esas cosas externas cambiando tú internamente? Para que luego estemos hablando de que entonces ese es el verdadero pedir, el, el aceptar, el comprender que tu vida es como tiene que ser solamente con el único objetivo de que hay un amor mucho más grande que lo que busques que seas una mejor alma. ¿Cuántos años alejada de la pantalla chica estuviste? Uf. Quítale, a ver, restemos, 2010, 2011, creo que me fui, réstale, yo soy social, pero soy letras. Somos dos Bueno, ya, pero diez, 22, gracias, ya digamos años, que puedo, 12, gracias. 11,
0: años, <risa> on, 11, 12 años. 11,
1: 12 años. Y piensas
0: que todo este bagaje de lo que has vivido durante estos 12 años te convirtieron en la pieza clave para estar frente a un magazine no lo que voy a tocar porque somos sí, competencia pura pero... pero no
1: sabes que sí es muy bonito lo que dices y, y tu pregunta creo que tiene una respuesta interesante porque dentro de toda esta estructura dentro, dentro de esta Wendy estructurada que siempre fui y esa incertidumbre del 2008 me regaló esa libertad por eso para mí el covid también fue una pasada correcto. porque yo ya me había enfrentado con la incertidumbre correcto, correcto. Ya, o sea que ya me daba exactamente igual este pero dentro de esas, de, dentro de este regreso, eh, lo vivo no, primero libre. 100% libre de estructuras Ya dejé de ser la que No, yo soy noticias, entonces no me voy a poner Esta blusa, y entonces no me puedo poner Este arete, y entonces tengo que estar así Y entonces no, 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 y no voy a bailar Tecnocumbia, ¿Ya? o sea No sabes cómo los magazines Bienvenida al club Exacto. Ya. No sabes cómo los magazines me han seguido toda mi vida Y yo siempre decía, no, no, por ahí estuve Siempre de suplente, porque me gustaba Como que explorarlo, pero yo No, noticias, no, no, la credibilidad No, 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 y gracias a Dios, la verdad es que me ha venido bien haberla cuidado mucho porque por supuesto, debo de decir que, por que sí cuenta, pero no voy para allá, voy para, para eso que uno en, dentro de esta estructura no quieres hacer nada. Ahora me muero de la risa, o sea, realmente digo, soy lo que soy, o sea, soy una persona que baila, soy una persona que se toma un trago, soy una persona que sí, analizo las noticias, soy una persona que creo en tal cosa. sea, una, una mujer persona,
0: versátil a Una nivel mujer completa, correcto. una mujer
1: completa. O sea, realmente no, no, no podemos eh, dejar de ver que una persona que puede tener credibilidad, que puede ofrecer información este, eh, veraz, no, tiene, no puede tener la oportunidad también de bailar o de hablar o de comprender una madre que le ha pasado algo o de comprender eh, una situación familiar de otro right. ser humano. Entonces yo creo que todo está completo ahí, yo me siento completa. Esta vez me siento 100% completa y con la posibilidad de dar lo mejor. ¿Me explico? O sea, como, como ya fuera de las estructuras. Además, que déjame decirte Gaby, que dentro de todo este tiempo me di cuenta que si bien no soy periodista, el ser periodista y el ser comunicadora es una parte importantísima de esta experiencia de vida que tengo. Creo que, este, que de las cosas que también he aprendido de la espiritualidad es que tenemos dones y esos dones tienes que utilizarlos al servicio del resto, ¿ya? Sí. Entonces, y cuando no los puedes usar, tú sientes como que tienes una pérdida grande y eso fue lo que yo sentí. Ya. Al principio dije no, no sabes que yo no, no lo necesito, no me voy, renuncio, puedo hacer otras cosas, no, 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 no. mentira Sufrí muchísimo, ya, o sea fue una súper pérdida para mí y, este, y la forma en la que yo dejé mi carrera también fue muy dolorosa Muy abrupta ya, también ¿no? Muy abrupta y, 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 y súper dolorosa, ya, o sea en, en, en el canal para el que yo trabajaba siempre fuimos una familia súper unida eh, El ambiente fue maravilloso, entonces fue una pérdida grande y esta oportunidad que se me ha dado de regresar este, ha sido para mí una, una cosa maravillosa. O sea, porque nadie ese dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo Exacto. pierde es real. En algunos Exacto. casos sí, en algunos casos no. Ya, después agradeces, <risa> hay otras pérdidas que agradeces. Claro. Pero al este, pero final de camino creo que este, he vuelto con muchísimo agradecimiento con, con tener esa oportunidad de servir, de seguir sirviendo que es lo que me puso a estudiar periodismo, a estudiar comunicación, y pues estoy con esas ganas. Y esta es la competencia que me gusta. Ah, y a mí esta. Se <risa> <risa> tenía, es? tenía que decir y se dijo. Gracias, Wendy. Gracias a ti, qué linda conversación y qué chévere que tengas este espacio, me encanta. Tienes
0: un, un don maravilloso, y yo creo que las cosas suceden por algo, aunque suene como cliché y lo que todo el mundo siempre repite, pero la Wendy de hoy en día, escucharte, analizarte, observarte, es algo que yo digo... ¡Wow! O sea, eres, eres una maestra, Qué linda, eh, eres un ejemplo para tantas personas que seguramente sí lo están lidiando sí. y que les cuesta lidiarlo de, de manera, con, una, con un pensamiento óptimo, positivo, uh -huh. que hay sus procesos, pero sé que este podcast va a llegar a las personas que tiene que llegar y que vamos a ayudar muchísimo.
1: Ojalá que así sea, Gaby, porque este, las respuestas están ahí. Cada cual las encuentra a su manera, en su momento, Correcto. dentro de su proceso, pero el amor existe para todos. El amor no, no discrimina, ese amor de Dios, ese amor energético, ese amor universal existe para todos. Es cuestión de que agarremos un poquito de eso y en algún momento estoy segura que cuando lo, lo, lo agarremos, lo encontremos, eso nos va a poder llenar y nos va a poder dar esa paz que todos, absolutamente todos buscamos.
0: Gracias Wendy.
1: Gracias a ti. Días
0: de la vida desde Pinta Café. Chao. <risa> Listo. Orden. ¡Uy! ¿Nos fuimos el largo ¡Uy! ¡Sí! ¡Llegó! chesta!